0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La paz nunca viene de afuera. Esa fue la ley número 11 dentro de esta serie Leyes de Vida. Y terminábamos eh, diciendo que, por supuesto, puede haber momentos en la vida de cualquier persona cuando se siente esa presencia de Dios, del Creador, como tú quieras eh, Darle nombre y se toma conciencia de una forma o de otra de su trascendencia, también del poder y de la paz que esa presencia nos da. Antes de entrar en la ley número 12, pues rescatemos algo importante de esto que nos dice que la paz nunca viene de afuera. Solo cuando encontramos esa paz interior es que llegamos verdaderamente a la libertad, a liberarnos de los pensamientos negativos, de pues, muchas de las cosas que en el mundo nos causan tanto temor, tanta duda, tanta preocupación, tanto problema. Podríamos decir que el grado de transformación que llega a nuestra vida cuando vivimos esa paz interior, es, es verdaderamente enorme. Se convierte en algo evidente y en algo que podemos de una forma u otra transmitir, hacer sentir también a los demás. No cometamos el error terrible, como mencionábamos desde el día jueves hablando de esta ley, el error de aquel hombre que va buscando la paz, cambiándose de casa, de poblado, de ciudad donde vivir, porque esa ruta, queridísimos amigos, lo único que nos lleva es a sentirnos frustrados. Sería mucho mejor, mucho más sabio, pasarnos algún tiempo todos los días, darnos el tiempo cada día para hacer silencio, entrar en una quietud personal, para poder verdaderamente relajarnos, tranquilizarnos y en esa profundización ir sembrando la paz interna hoy mismo puede ser un día de transformación para ti pero es un hecho que la profundidad de esa paz se va haciendo cada vez mayor y cada vez nos dará mayor luz mayor sabiduría y guía para que en todos los días de nuestra vida podamos tener un mayor un mejor discernimiento tomar mejores decisiones y como consecuencia vivir mucho más felices pues bien después de haber pasado por la ley número 11 que nos dice la paz nunca viene de afuera vamos a la ley número 12 y esta la podemos llamar decir escucha y aprenderás esa es la ley número 12 escucha y aprenderás hay por ahí mucha gente que nos recuerda que Dios nos dio dos orejas, dos oídos y una sola boca para que pudiéramos escuchar más y hablar menos. Que también utilizamos nuestros oídos puede jugar un rol, un papel importante en determinar lo que aprendemos conforme vamos avanzando en la vida. Es una gran verdad cuando se afirma que el buen escucha le añade una, un arte inconmensurable a las verdaderas conversaciones y al disfrute de todos aquellos que nos rodean, porque el que sabe realmente escuchar hace posible que nosotros podamos Expresar profundamente lo que vivimos, lo que sentimos, lo que anhelamos Pero por otra parte hace posible que cuando el escucha nos responda Su respuesta sea verdaderamente importante, significativa, por lo menos profunda Se cuenta una historia de un reportero que visitaba pues, la jaula de los, de los monos en un zoológico y conforme se ponía de pie, se quedaba parado enfrente de la jaula de los monos, escuchaba al continuo sonido y parloteo, por así llamarlo, de los monitos. Y de repente, conforme se encontraba de pie frente a la jaula de los monos, escuchando el ruidero que los animalitos estaban produciendo, tuvo un sentimiento como, como de que esto yo ya lo vivía antes eso que técnicamente se llama el déjà vu, esa sensación que todos hemos tenido, tú y yo también, de que esto ya lo hemos vivido antes, aunque no sabemos ni cómo, ni dónde, ni cuándo y vino a su mente con esa sensación de haberlo vivido antes pues una reunión lo que llaman comúnmente una invitación de cóctel a la que él había atendido la semana anterior y pudo recordar con su mente con su, sus imágenes, aquel sitio, aquel salón con muchísima gente y eh, cómo se escuchaba ese sonido, ese ruido prácticamente, en donde nadie tal vez estaba diciendo ni muy importantes cosas y por supuesto nadie estaba verdaderamente escuchando. Se quedó un rato contemplando a los monos y le cayó el 20 de cómo en tantas ocasiones nuestras conversaciones, nuestras reuniones, se convierten precisamente en eso. Un parloteo incesante, ruidoso, donde ciertamente ni lo que decimos es importante ni nadie parece ni siquiera escucharlo. En las conversaciones, queridos amigos, siempre hay un dar y un recibir porque conversar implica comunicación, dos personas o más, pero tiene que fluir. No puede ser uno solo el que agarre la guitarra y se quede con ella el resto de la noche o el resto del día o en el momento en que estemos reunidos. Siempre tiene que haber esta, este fluir de, de las intervenciones, pero realmente si nosotros nos damos cuenta de las actividades que realizamos en la vida. El estudio serio nos informa. El viajar pues, abre nuestras perspectivas de vida. La amistad nutre el alma. Sin embargo, curiosamente, en el momento en que nos dedicamos a conversar, tiene que haber un acto de voluntad para poder alternar de una manera equilibrada el papel que jugamos como el que habla, el que conversa, y el papel que siempre también debemos jugar como el que escucha. Y esto significa que en una conversación que pretende dejar algo en nosotros, o que es importante porque transmite sentimientos nuestros o de la otra persona, tenemos que hacer como esas pausas digestivas, en donde vamos digiriendo qué es lo que se nos ha dicho qué es lo que realmente significa. Una razón importante por qué algunas relaciones, eh, pues, terminan, puede ser que nunca hemos aprendido a escuchar. A veces son relaciones, vamos a decir, no tan profundas, de encuentro con alguien en reuniones sociales, pero de donde nunca va a salir una profunda amistad, porque no aprendimos a escuchar. En ocasiones, las relaciones se van distanciando, porque a pesar de ser relaciones cercanas, el problema es el mismo, no hemos aprendido a escuchar. Escuchar es una habilidad que a veces necesitamos aprender, y cuando la desarrollamos plenamente, no solamente incrementamos nuestra capacidad de aprendizaje, pero también nuestra habilidad para poder mantener relaciones saludables. Una verdadera conversación es una oportunidad para aprender algo respecto a otra persona o aprender algo de la otra persona. Porque en ocasiones nos reunimos con gente que sabe mucho de algún tema y conforme les escuchamos de verdad, aprendemos de ese conocimiento. En otras ocasiones, aprendemos algo respecto a esa persona, lo que siente, lo que espera, aquello que le produce tal vez una inquietud. Pero siempre aprendemos. Existen, algunos piensan, dos formas de escuchar. Una forma de escuchar activa y otra pasiva. Muchos de nosotros somos buenísimos en lo que es la parte pasiva del escuchar. ¿Por qué? Porque aparenta que estamos escuchando cuando en verdad nuestras mentes ya se han ido a otra parte, a lo que pasó anoche, lo que vamos a hacer mañana. Nuestra atención se ha alejado de la persona que nos está hablando durante la conversación. Y parece que nuestros sentidos se van más a otras cosas aún cuando la conversación es con un amigo cercano o con un miembro de nuestra propia familia. Escuchar de manera activa puede no ser tan fácil porque precisamente nos exige mantenernos enfocados en lo que la otra persona nos está diciendo. Y depende de que usemos realmente nuestros oídos como un fotógrafo utiliza su cámara para poder obtener la mejor imagen. Así como un fotógrafo ajusta su lente hasta que todo está correcto, un escucha activo tiene que ajustar su enfoque, su atención, para permanecer siempre consciente de lo que el otro nos está diciendo. Entre más escuchemos y aprendamos, mejor capacitados estaremos para desarrollar el potencial que poseemos. Escuchar con efectividad. Se han hecho una serie de estudios respecto a qué tanto realmente escuchamos. Por ejemplo, los estudiantes más o menos escuchan del 60 al 70% de lo que se está diciendo en una clase. En los negocios, el escuchar eh, pues se cita en estos estudios como una de las habilidades más importantes que una persona puede poseer, sobre todo cuando ocupa algún tipo de, de cargo. Y tristemente, la mayor parte de nosotros somos escuchas muy faltos de efectividad. Permitimos que nuestra mente... Se, se vaya, divague, casi nunca nos damos una oportunidad para pasar por ese proceso esencial de ir asimilando lo que hemos obtenido, lo que se nos está diciendo. La mayor parte del tiempo nos pasamos sin escuchar al otro, aunque esté hablando, pensando en qué le voy a responder. Muchas veces en las conversaciones de hoy que son como de ping pong, ¿cómo estás? Estoy bien. Eh, ¿qué, ¿qué quieres? quiero tal cosa estas conversaciones donde va y viene la pelotita pues casi nunca encontramos un intervalo en el que una de las personas que habla realmente hable desde lo más importante y profundo porque generalmente no hay una escucha que se detenga y que reflexione antes de volver a a contestar como si fuera la pelotita de ping pong. Yo recuerdo cuando niña, y bueno, todavía hasta la fecha en algunas reuniones y ejercicios de, de, de dinámica para grupos, hay un jueguito que se llama el teléfono descompuesto. Seguramente la mayor parte de ustedes que me escuchan lo conocen o lo han jugado se sientan las personas ya sea en fila o en círculo y una de ellas le dice a la otra al oído algún mensaje breve y esa persona se lo pasa a la que sigue y esa a la que sigue y así hasta llegar al final del círculo o de la fila de personas y se le pide al último que se ponga de pie y diga pues cuál es el mensaje que le pasaron a todos nos ha sucedido ...que el mensaje que esa persona da... ...a veces no tiene nada que ver... ...con el mensaje original. ¿Esto a qué se debe? A una mala escucha. Hay gente que... ...en ese tipo de juego inclusive... ...se disculpa diciendo... ...bueno es que... ...como me habló tan quedito... ...no, no le entendí... ...bien a bien... ...pero en ese juego nunca ha existido... ...una regla que te impida... ...decirle a la persona... ¿Me lo puedes repetir, por favor, porque no te escuché? Y aunque sea en voz baja y junto al oído, necesito que me lo digas de nuevo. En ese juego no existe ninguna regla que impida eso. Sin embargo, casi nunca lo hacemos. Lo primero que nos parece escuchar es lo que pasamos. Y la historia resulta ser, como ya dije, a veces opuesta al mensaje original. El valor de saber escuchar ha sido enfatizado a través pues de, de, todas, de todas las épocas. Amenhotep, un escriba egipcio alrededor del año 1200 a.C., decía, presta tus oídos, escucha lo que se dice. En los momentos en que parece haber un gran viento de palabras, detén te tu lengua y trata entonces de encontrar sentido a lo que estás escuchando existen muchas personas que a lo largo de los siglos nos han comentado que si pierdes la capacidad de oír recibirás y si escuchas entonces serás sabio nuestro oído, queridos amigos, más allá de todo lo que implica como sentido físico para relacionarnos con la vida, implica una capacidad, creo yo, del corazón, porque el buen escucha después de todo es el que escucha desde adentro, el que trata de escuchar no solo las palabras que la persona dice, sino lo que hay detrás de esas palabras, los sentimientos que están detrás de esas palabras. Escucha y aprenderás es la ley número 12 requiere de práctica de concentración pero podemos convertirnos en mejores escuchas y por lo tanto en personas mucho más capaces de aprender dios no solamente nos dio dos oídos y una boca sino el potencial del aprendizaje entre más sepamos escuchar y aprender mucho mejor podemos realizar ese potencial que Dios mismo nos ha dado y ponerlo al servicio de mejorar nuestra calidad de vida y también de mejorar la vida de los demás. Y con esto, terminada la ley número 12, entramos en la ley número 13. Y esta dice así: La sabiduría es. Nace de los errores y de su aprendizaje Porque sin lugar a dudas, queridos amigos Podríamos decir que la sabiduría nace de la experiencia Pero lo que importa no es solo haber tenido experiencias Sino haber aprendido de ellas Por eso esta ley número 13 Nos viene a recordar Que la sabiduría nace de la experiencia, de los errores Pero sobre todo del aprendizaje Norman Cousins, un autor eh, ya fallecido que escribió diversos libros y entre ellos promovió enormemente la risoterapia y cómo la risa puede ayudarnos en problemas de salud, inclusive severos, decía, afortunadamente o de otra manera, vivimos cada momento en su momento, cuando el individuo promedio, tiene que saber reconocer y vivir como en diferentes momentos al mismo tiempo. Y esto para mantenerse informado, como lo hizo tan solo hace 30 o 40 años. Estar educado o ser educado hoy en día requiere no solamente un conocimiento más superficial de las artes y de las ciencias pero lo que más requiere es un sentido de interrelación, y eso sucede ya muy poco. Finalmente, estar educado hoy en día, en términos de nuestras propias necesidades, significa prepararse para ser un verdadero ciudadano del mundo. Hoy la educación se concentra cada vez más en el simple hecho de sobrevivir, y bueno, queridos amigos, ¿qué tiene esto que ver? Pues tiene que ver con la realidad de que hoy en día vamos tan a prisa por la vida que ni siquiera aprendemos de lo que nos está sucediendo. Todo va como a un nivel superficial en las cosas. Existe una diferencia entre adquirir conocimiento, información y poseer sabiduría. Son dos cosas distintas. Puede ser que adquieras conocimiento de la universidad, de tus viajes, de tus relaciones, inclusive de los libros que, que lees, de cualquier otra actividad en la que participas. Pero a veces habría que preguntarnos si también estamos adquiriendo, junto con eso, sabiduría. Sabiduría es la capacidad de ser sabio, Implica, queridísimos amigos, la habilidad de poder juzgar y de poder valorar las situaciones y las personas de forma adecuada y fundamentado en un gran rango, en un gran espectro de conocimientos, pero sobre todo de experiencia y de comprensión. Y esto quisiera enfatizarlo, porque... Hay personas que tienen mucha información, pero casi nada de sabiduría. Y hay personas que, a pesar de no tener tanta información, poseen una gran, gran sabiduría. En otras palabras, una persona sabia es una que tiene la habilidad de ver más profundamente hacia el sentido más profundo de las cosas. Pero para poder llegar a adquirir esa sabiduría, pues nos resulta prácticamente lógico que uno tiene que haber vivido para desarrollar cierta profundidad en su capacidad autorreflexiva, para poder adoptar una posición que pueda evaluar o experimentar y aprender de esas experiencias. Epicteto, ese gran filósofo griego, Podía haber estado pensando más o menos en lo mismo cuando dijo, en ocasión de cualquier tipo de desgracia que llegue a ti, recuerda voltear hacia ti mismo y preguntar qué poder hay en ti que pueda responder a esa experiencia. Y creo que uno de los más profundos poderes que poseemos es el de la sabiduría que adquirimos a través de los errores, del aprendizaje que de ahí podemos obtener. Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, ¿Qué mejor que cerrar tus ojos? En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, que cubren tu cabeza relaja tu frente tus párpados tus mejillas toda la piel que cubre tu cara relaja tu cuello y tu garganta Relaja tu pecho, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Aflojando todos los músculos, imaginando todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, Siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Tu cuerpo relajado Y tu mente serena Reflexiona Han dicho los grandes sabios del budismo Y el Buda mismo Avanzando estos tres pasos Llegarás más cerca de los dioses Primero Habla con verdad Segundo no te dejes dominar por la cólera tercero da, aunque no tengas más que un poco que dar nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra una mente irreflexiva es un pobre techo la lluvia de la pasión inundará la casa pero al igual que la lluvia no puede atravesar un techo fuerte Tampoco las pasiones pueden penetrar en una mente ordenada. Como el viajero que al volver de un largo viaje... ...es recibido por su familia y amigos... ...del mismo modo las buenas obras hechas en esta vida... ...nos recibirán en la otra... ...con la alegría de dos amigos que se vuelven a encontrar. El que no se esfuerza cuando es el momento de esforzarse... El que aún joven y fuerte es indolente El que es bajo en mente y pensamiento Y perezoso Ese vago jamás encuentra el sendero Hacia la sabiduría Respira profundamente Relájate bien dentro de esta serie leyes de vida y la repito con gusto la sabiduría nace de los errores y de su aprendizaje algunos de nuestros errores como decía maría montessori son oportunidades para aprender algunas mucho más claras mucho más evidentes que otras a veces parece como si el mundo estuviera lleno de gente que muy, muy contentos nos informan de todos los errores que cometemos. La persona que está dispuesta a escuchar el punto de vista del otro y admitir que puede haber otras maneras de ver las cosas, esa es la persona que ciertamente puede crecer en sabiduría y puede convertirse en una especie de reservorio de conocimiento, donde este se expande y se convierte realmente en sabiduría interior. El Talmud, este viejo libro, que a la vez como todos los buenos siempre son nuevos para leer, para aprender, son libros eternos. El Talmud, que transmite muchas de las interpretaciones rabínicas de el Antiguo Testamento, sobre todo de los cinco primeros libros, nos pregunta, ¿quién es un hombre sabio? Y nos responde, aquel que aprende de todos los demás. Y ciertamente que esto, creo yo, es una gran verdad. Para llegar a ser personas sabias debemos de tener la voluntad de ser tolerantes de retener, de detener nuestras creencias personales respecto a algo, de hacer a un lado nuestros prejuicios y de pensar las cosas con una mente eh, más abierta, más dispuesta. Es muy importante abrirnos, aprender de diferentes áreas, aún bajo el riesgo de, pues, no sé, sentirnos apenados o a parecer medio tontos porque no sabíamos mucho al respecto. Pero ¿somos capaces de admitir que todavía no sabemos algo, pero que estamos dispuestos a aprender de ello? El aprendizaje es un proceso muy deseable, que puede incluir pues, cometer errores que nos llevan al camino de saber. ¿Podemos permitir el proceso de aprendizaje y darle la importancia que realmente tiene en nuestras vidas? Porque la verdadera sabiduría, queridísimos amigos, reconoce que entre más aprendemos respecto a algo, más interesante ese algo se convierte y por lo tanto más todavía tenemos que seguir aprendiendo de ello. Tal vez algunos de nosotros hemos escuchado a alguien decir, Aprendí mi lección. Nunca lo voy a volver a hacer. Muy rara vez escuchamos, ah, esa fue una lección maravillosa. Estoy feliz de que me haya sucedido a mí como me sucedió, a pesar de que fue tan incómodo el pasar por ello. Ahora comprendo por qué experimenté el dolor. Y con esta nueva conciencia puedo cambiar mi conducta para no cometer el mismo error en el futuro. Nunca hemos escuchado eso expresado de esa manera, simplemente he aprendido mi lección. Cada uno de nosotros debe de reconocer que está en nuestra libertad el poder elegir y que de cada experiencia que tenemos podemos elegir quedarnos atascados en ella, lamentarnos por siempre del error cometido, o aceptarlo como un reto que algo nos está mostrando, algo nos quiere enseñar y que nos lleva a ser mejores para el futuro. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la persona sabia es una persona valiente. Casi siempre pensamos de la valentía en términos de mostrarnos hacia el exterior como con fuerza, como con un poder físico... De ser Juan sin miedo, por así decirlo. Y pensamos de la valentía en las, en las batallas o en los deportes. Sin embargo, hay muchas más formas interiores de ser verdaderamente valientes, que no se reconocen casi por nadie, excepto por nosotros mismos, conforme vamos como batallando, ¿no?, para poder superar pues, nuestras faltas, nuestras deficiencias, conforme confrontamos el papel que cada uno de nosotros juega en las experiencias que le toca vivir y que tal vez has juzgado como errores en tu vida, puedes hacer que experiencias futuras te den mucho mayor fruto y con esto puedes incrementar tu sabiduría. Esta voluntad sincera, de mirarnos a nosotros mismos con honestidad, con valor, pues puede ser al principio y tal vez uno de los pasos más importantes que podemos tomar o dar en el camino a ser sabios. Es un hecho, queridísimos amigos, que no podemos huir de nuestras debilidades. Tenemos en muchas ocasiones que luchar o perecer. Y si esa es una verdad que yo creo todos hemos vivido, ¿por qué no ahora y por qué no empezar desde este momento a tener esa capacidad de reconocer los fallos, pero con la intención de aprender de ellos, de lo cual se va a derivar la sabiduría? Y dicho esto queridos amigos entramos en la ley número 14 dentro de esta serie de leyes de vida la anterior y con gusto la repito fue la sabiduría nace de los errores y de su aprendizaje bueno pues esta ley 14 la hemos titulado la humildad nos lleva al recogimiento y al progreso la humildad nos lleva al recogimiento y al progreso. Podríamos decir que en el momento presente en que nos encontramos, la raza humana, a pesar de miles de años de desarrollo histórico, está realmente en las puertas de una nueva forma de vivir en este mundo. Todos los conceptos, que han transitado por nuestros espacios, como es la globalización. Esto, que se nos quite ya la idea de que va marcha para atrás, esto solo va para adelante. Y algunos dicen que eso es seña de un siglo que será mucho más luminoso cuando nos demos cuenta que en el fondo todos estamos unidos. Muchos aspectos comerciales de la globalización, con los que yo en lo personal no estoy de acuerdo, por supuesto que... Que lastiman pero el concepto de que el mundo se convierta en una unión entre diferentes naciones de intercambio de todos los tipos esto estoy también convencida será sin lugar a dudas el, el futuro cuando reconocemos con un poco de asombro todo lo que nos rodea ya sea una galaxia o la luz del sol que sale por la mañana este estado de asombro nos lleva a experimentar la humildad. Que ciertamente todos podemos experimentar y vivir cuando tenemos la experiencia de lo, de lo magnífico, de lo grande y a veces de nuestra pequeñez. Pero de hecho, la humildad es una forma y tal vez la llave misma del progreso. Sin ella nos convertimos en personas autosatisfechas con las glorias del pasado y nos lanzamos como ciegos sobre los retos que vienen por delante y generalmente fallamos por esa ceguera. Sin humildad, no podemos tener los ojos bien abiertos, no podemos tener una mente lo suficientemente abierta para descubrir nuevas áreas que explorar, nuevas, nuevas investigaciones que hacer. Si no somos lo suficientemente humildes como niños, es probable que seamos incapaces de admitir nuestros errores, de buscar consejo y de volver a intentar las cosas de nuevo. La actitud humilde es para todos nosotros, que nos interesa por supuesto el futuro, no solo personal, sino de la civilización, algo importante que debemos de cultivar. Porque la actitud humilde, para aquellos de nosotros que puede ser no estemos satisfechos con muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, nos ayudará a a ver, buscar y a veces clamar al recogimiento interno, a ese Dios que nos habita, alguna forma de ayudarnos. Cuando de verdad aceptamos las cosas con humildad, entonces tenemos la puerta mucho más abierta a ese contacto con Dios. La palabra humildad puede significar muchas cosas pero también es la comprensión de que Dios infinitamente excede cualquier cosa que cualquier persona haya dicho de él y que es infinitamente algo que está más allá de la comprensión netamente humana conforme lleguemos a esa realización y podamos ser un poco más humildes tal vez podamos reducir esos obstáculos que están en nuestro camino puestos por nuestro propio ego que se niega, se resiste muchas veces al cambio, a la mejoría, al aprendizaje. A pesar de que muchas veces en nuestro pensamiento todo se inicia considerando pues, lo más obvio, lo más superfluo, nuestro verdadero objetivo es ir más allá, ...de lo que es la apariencia física para penetrar las cosas... ...y encontrar la fuente de su belleza, su forma, su existencia. Es como tratar de llegar a algo... ...mucho más grande que simplemente la suma de sus partes. Esto implica entrar... ...en ese asombro de lo misterioso... ...que está de alguna forma grabado en cada partícula del universo y en nuestro propósito de vivir constantemente esta conciencia para nosotros mismos descubrir la fuente misma de nuestra vida, la fuente de la que nos alimentamos desde el interior. Piensa por un instante en una analogía que con frecuencia se hace. Así como un horno puede purificar el oro, Así también la vida muchas veces purifica el alma. Cuando una persona nace, viene a este mundo, es como un pedazo de, de carbón. Es suave, pero también es como amorfo. Así que cuando los rayos del sol caen sobre él, pues no refleja absolutamente nada. Pero después, a lo largo del camino... Pues va siendo sujeto de diversas presiones, de diversos niveles de calor y ese carbón se va transformando lentamente en un bellísimo diamante. Un diamante natural, pues es valorado por un experto en el manejo de diamantes. Su diseño interior está determinado ahí y la piedra se va cortando con sus muchas facetas para convertirse en una preciosísima y radiante joya. Ahora, habiendo pasado por eso, cuando los rayos del sol caen sobre ella, los colores enteros del arco iris son reflejados de ahí y van creando una especie de magnífica sinfonía de belleza, de radiancia, una radiación que, que nos sorprende con su luz. Bueno, queridos amigos, lo mismo sucede con un ser humano desde el momento en que nace a este mundo, cuando por decirlo así es un pedazo de, de algo. Pero a través de las experiencias de la vida y por supuesto de las decisiones que la persona misma va tomando, van naciendo y renaciendo cada vez más. Y esto solo se logra a través de la humildad del alma, que tiene esa capacidad de, como de, de reinventarse, de darse la oportunidad de volver a ser a pesar de los errores cometidos. Y finalmente, un alma, pues yo creo, puede llegar a reflejar a Dios mismo. Tal vez este fue el gran propósito de Dios al permitir el dolor en el mundo que como el carbón nos fuéramos realmente perfeccionando. Una de las más importantes lecciones que tenemos que aprender en este mundo es que construir un cielo depende de nosotros. En esa oración tan universal para los cristianos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues estamos hablando de procurar construir en este mundo la belleza, la armonía, el equilibrio, la bondad y todo lo bueno que es la voluntad de Dios, como es en el cielo. Teresa de Jesús decía muy sabiamente que por eso antes de esa frase decía venga a nosotros tu reino. O sea que Dios nos dé todas esas virtudes interiores, toda esa fortaleza de virtudes para poder construir en esta tierra lo que es un cielo y eso tiene pues mucho, mucho que ver con cada uno de nosotros, con las decisiones que tomamos. Alguien por ahí escribió que nunca llegaremos al cielo hasta que el cielo esté dentro de nosotros. ¿Cómo podemos entonces empezar a construir ese cielo? La verdadera humildad, queridos amigos, nos lleva a una actitud de recogimiento y creo yo en ese recogimiento a la oración y la oración es lo que nos puede sintonizar con dios y con el infinito existe verdaderamente un gran poder místico en la oración y funciona a través de tu oración a través del tiempo que te das para estar con dios Estás incrementando tu propia luminosidad espiritual. Estás construyendo una mejor expresión de vida de todas las formas posibles. Y estás atrayendo exactamente aquello que tú mismo construyes, o sea, una mayor cantidad de luz. Porque con la oración tocamos, entramos en contacto con un poder infinitamente superior. Existe una vida mejor para construir. La oración puede hacer que tareas que parecen muy difíciles se faciliten. Puede llegar a consagrar cada esfuerzo que hagamos para que tenga un pues un uso o un propósito más noble. La oración nos ayuda a tener resultados efectivos y exitosos. Pero la vida de oración, queridos amigos, exige una vida de humildad, de gratitud, y se convierte en algo sagrado por la intimidad del alma con el Creador, donde no estamos hablando de intermediarios, sino de la experiencia de Dios en nosotros. Teresa de Jesús decía que la humildad no es otra cosa más que andar en la verdad. Y la verdad consiste, creo yo, fundamentalmente en poder reconocer pues cuán frágiles somos, cuánto a veces nos equivocamos y si reconocemos esa verdad, tendremos la humildad para volver a levantarnos, para volver a andar el camino, para seguir siempre aprendiendo. ¿Te has detenido alguna vez a observar que hay personas que parecen haber modificado esa tendencia egocéntrica y que se convierten en personas que están más deseosas en dar que en recibir? Tal vez en algún sentido han llegado a esa unión y eso es lo que nos abre la puerta a la verdadera comunicación con Dios. La persona que depende... de de la sabiduría, de la belleza, de las habilidades o del dinero, tiende curiosamente a cerrarle la puerta a Dios, porque piensa que todo puede obtenerse desde afuera. Pero la persona que es humilde y que tiene gratitud en su corazón, por todas las bendiciones que Dios nos da, abre la puerta a una especie de cielo en esta tierra aquí y ahora. Es de suma importancia que aprendamos a liberarnos a nosotros mismos, de ser voluntariosos y que podamos realmente confiar en la voluntad de Dios. Y las experiencias de la vida, sin lugar a dudas, nos llevan irremediablemente una y otra vez a la humildad, porque justo cuando ya pensábamos que teníamos todas las respuestas, pues se nos cambiaron todas las preguntas. Y confiar en la voluntad de Dios solo nace cuando reconocemos nuestra debilidad. Cuando dejamos ir de ese ego centro y deseamos más convertirnos en un instrumento del amor de Dios, de la sabiduría de Dios para que fluya a través de nosotros. Así como pues, la luz del sol fluye a través de una ventana que está abierta. Ralph Waldo de Trine, no Emerson, sino Trine, escribía, Dentro de ti está la causa de cualquier cosa que entre en tu vida. Para llegar a la plena realización de ti mismo, de los poderes interiores y que ellos se despierten... Significa que estás actuando de acuerdo a lo que en ti está sembrado. En la humildad, queridos amigos, tenemos una excelente oportunidad de aprender de uno y del otro. La humildad nos lleva a ser personas mucho más abiertas hacia los demás y ver las cosas también desde el punto de vista del otro. La humildad nos permite compartir nuestra forma de pensar o, o de ver el mundo también de una manera más libre. Es a través de la humildad que vamos a evitar pues tantos errores cometidos por la soberbia, la intolerancia y sobre todo por esa religiosidad fanática que pretende someternos en vez de promovernos. Quien quiera que tenga en su corazón algo tan pequeño como un grano de arroz, pero que sea de soberbia, no podrá entrar en el paraíso. Esto lo afirmaba Mahoma, el profeta del Islam. La humildad nos abre la puerta al espíritu, al recogimiento, a la oración, y esto nos lleva verdaderamente al progreso. Por eso, la humildad es, sin lugar a dudas, la puerta segura para progresar. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Que Dios te bendiga siempre.